0: 好，大家好，大家晚安，欢迎收听《华尔街见闻》，我是古怪教授谢承燕。那上次呢，跟大家聊了这个城中城事件，围老。危就是危险，老坦白讲，没有人喜欢听到这个字。哎、欸，可是老不一定不好啊。老成感觉很稳重嘛，哈、哦，老屁股，啊、不是老屁股就不好。哦，感觉要坐那位置坐很久不肯走。还有什么老听起来是不错了？呃、欸，老司机哦好好好，好啦，那上一次跟大家讲到这个围老建筑的危机嘛，哈、哦，那因为呃上一次我们的特别来宾任老师也有讲到，其实也是一个商机。那我们也看到很多同学呢，呃，我们的粉丝们啊、哦，在下面留言。哎，大家好像确实对这一个维老议题是很有兴趣啊。那很有兴趣，我想说，不然我们也来考一考大家。大家记不记得说，这个三十年以上老屋宅数最多是哪一区呢？那你千万不要跟我说，老师，那这次回答有没有 ipoint h 点数赠送？好啦。这一次呢，我们也来跟大家互动一下，好不好？你知不知道台北市老屋30年以上老屋宅数最多的是哪一区？到我们这一集的这个脸书文章的下方留,留言，好不好？那我们爱破一点数就翻倍送哦，就顾我来翻倍送一下。我们今天特别来翻倍送。那如果你不知道答案，哈哈哈，<笑>那怎么办？那你说有人答了，那哎，别、欸、人答案不一定正确的哦，不一定哦。所以你就再上去找一下，我们上次这个找任老师来再聊《陈中成那一集，好不好？哎、欸，答案就在影片中，不对，我们这不是影片，答案就在声音档中。哎、欸，听起来就有点弱哦，应该说答案就在节目中。哎、欸，对，用节目两个字哦，这个是不错的。可是我觉得这样会不会太难？这样子好了啦，就是这个题目好了。管它难不难，反正就是回去听。好，那因为呢，上次有谈到这个危机，其实也是转机。先来问一下，我们今天特别来先介绍一下哈，因为他被晾在旁边，呵呵脸脸色有点臭了我们这个
1: 维老重建推动
0: 师任文琴任老师，
1: 哎，博士好，各位听众朋友们，大家好。好，那你说这个。危基就是转基，你要说服我啊！好，我就简单问主持人一个问题。哎，博士，我想请问一下哈、哦，以你现在目前对财经的了解哦，假设你现在目前呢要买房子了，好买房子，好，那你现在目前会想要买新的房子，还是要买一个旧的房子呢？欸、人生打
0: 拼呢、欸，一辈子可能只能买一间房哎、欸，当然要走进预售屋现场啊，让人家招待有没有？有咖啡，有点心。我之前哎、欸，曾经去那个在我想细子哦，还是内湖哦，我那时候在看房子，我忘了是细子还是内湖，有点忘记了。然后呢，它就是新的建案，然后你只要一进去，哇，就一群这个人员人来接待你啊，然后告诉你我们这里未来的计划啊，带你看那个模型屋啊、样品屋啊，然后破坏。你美好的未来啊，这个买预售，然后我就觉得哇、哦，买预售就很有尊荣感啊，对不对？可是房子那里没看到，可是你就觉得很棒。然后呢，后来我们又去看那个人家已经盖好的，然后是人家要卖的哦，也是在戏子比较里面，因为那时候我突然之间很想要买那种别墅型的物件，我就跑去看。我一看，这哦。透天对，然后独栋，这个叫别墅、哦，在山上就叫别墅，开玩笑，对不对？你看了就不喜欢，那这样子是不是就买预售屋？最后我一看那个价钱，然后哎哎、欸欸，一平多少？很兴奋问嘛。啊，谢先生，如果你要，我们一平给你多少？我也忘了那个价格，但是跟那个我去看那个老屋啊，而且其实我们去看那个比较老的那一种哦，这个大概应该都有三四十年。隔壁栋还在补那个，我都说哎、欸，这个是在干嘛？为什么他一堆泥沙啊，什么水泥？啊，他说在补地基。哎呦，对不对？老屋是。这样，可是，一问一瓶多少钱，你知道吗？当下一个念头是说什么尊荣感，对不对？那么多差了之后，这些钱自己要买多少拿铁，要买多少蛋糕不行。所以说真说真的，应该会买老屋啊，因为新屋好贵。可是问题是我那时候也没有下手，因为我那时候第一个念头就是我觉得新屋很贵。然后呢，可是老旧的房子真的能买吗？
1: 其实基本上像刚刚谢老师刚刚提到，就是说买新屋真的，我了果是我也是买新屋啦。哈、哦，当然就是不管是新成屋还是预售物都一样，当然越新的越好
0: 。那。我给你一个数字哈、哦，假设在台北市哈、哦，我我们就我们就讲信义区好了。好，信义区如果是这种四层楼老旧公寓，一平呢、啊、大概五十到七十。嗯，我不要讲预收，我就讲大概十年内盖的哈、哦，应该都是电梯啦、啊，比较新的外观都，我一看就哇、哦，应该是有钱人住的。可是其实不是所谓的那个豪宅区哦，一平一百到一百二，哇，
1: 所以买得下手啊
0: ，所以当然买不下手啊
1: ，<笑>对啊。所以你看嘛，一百二买个10平1 2 0 0这样子，其实，在新北市啊买一间稍微中古的屋啦，哈中古屋啦，其实就可以买个两房一厅的，或者是说买个二三十平没问题的。所以你看，现在目前变成说，像我们之前有一本杂志叫做《住宅杂志、哦》哈，它其实有统计一个数字，就是说去年就109年7月底为止，那我们台北市这边呢，就是新城跟预售屋的总推案量是 1,890 多亿哈、哦，但其中哈、哦、都跟跟围绕的就是推。就是说，他这些屋子里面都是算是新成屋跟预售屋，可是他们的前身，就是这些新屋的前身，其实都是一些都跟跟围廊，就是都是老旧屋子。重新再打掉重建，大概是 1,242 亿这样子。那所以你就会发现到说，其实像刚谢博士讲的啊，新屋很贵，可是很多新屋哦，大多数早期都是围绕重建。那按照刚谢博士所讲的，哎、欸，一平新一区嘛，是不是一平一0到1 2 0假设他新的物值翻倍到这个一平到1 0 0到一百二万元，那你可以想象而言，可想而知，在他还没有打掉重建之前，他一平的平数大概是多少钱？我估计啊，大概打个80。折到七折都不为过，甚至我们打对折可能性也有，但是很少。换句话说，现在目前大多数台北市在这种房屋的推案量有六十趴到七十趴左右，都是来自于围老重建。这就是我讲的，一开始我先跟博士说的，围老重建有危机，但有商机，商机就在这边，可是大家都忽略掉了
0: 。但就说，当然我们看很多那种都跟的例子了哈。之前不论在士林啊，或者是忠孝东路有一个国宅呢，就搜狗旁边那个嘛，我看现在也也盖起来了嘛。对。可是其实，当然都更跟跟围老现在变成台北市这种新建案的主角。一方面，台北市确实那种速地，就是空的地，可以建筑用的空的地本来就比较少。再来，国有土地又禁止标售，速地的推案量没办法扩张。那你说哦、呃，用地上权的方式来招标，可是很多标到地的就是自用，不然就是只租不售，所以这些供给量也没有办法跑到市场上来。那当然，政府在鼓励都更跟跟围老重建也没错，因为我最近在想这件。件事情就是说价差这么大，对不对？我自己在看哦，一百一百二，那你是五十七十，那我就突然想到一个念头，哎、欸，那如果我把它买下来以后，我去参与，我本来是想都跟啊，就是。还没有听任老师讲这个之前，但他说其实你不一定要参与都跟啊，你可以参与围老啊、围老案啊。那如果是围老案，你就不用社区一群人啊。当然这个是可能是要独栋的比较有机会。那我们就找嘛，我就开始在想这件事，那是不是这样
1: ？所以投资客很喜欢那种屋龄比较老的房子。好，我这边先讲一下哈、哦，都更跟跟围老的差别，最主要说为什么很多投资客他们现在目前会把钱，尤其像前一阵子哈、哦，森洋建设他们。砸了不少钱，在买了就是整片的那个围老围老建筑来做改建，他们就就是接了这个很大的案子。他们为什么会砸那么多钱去做这些东西？因为通常我们所熟知到的都跟要重建的话，你的面积就是呃都跟的面积所规定的要 1,000 平方公尺，就是大概在300平左右。哈、哦，那要七成的住户同意。换句话说，假设那边有100户，那这300平里面有100户的话，那100户里面要有70户的人要答应才可以。那同时呢，他的。有奖励，一般来讲也都有奖励，奖励大概是容积的一最高就是基准容积的一点五倍啦。好，那也会帮你强制做申请拆迁的动作。可是程序就很久，程序大概我们所熟知的早期都更，不外乎就是7年以上，好、哦、1 5年以下，这种变得有期徒刑一样，好、哦、很像这样子。但事实上其实就是你发现到说，哎，我走都更了，可是我的时间好像到有生之年都跟不起来，所以就变成一个很很尴尬的情况是，我有想要把房子重建，但因为说有些住户不愿意。条件谈不拢，甚至一些其他因素等等，还有些土地共同十分的人意见不合的情况之下，我想要做改建，我改建不了，所以就一而再，再而三延宕在现在。那围绕不一样，围绕就是像刚刚我特特别提到过，都跟你要 1,000 平方公尺，就300平左右。那围绕有没有这个条件？没有，围绕哪怕像博士所讲的独栋也行。比如说我刚刚讲过， 100户里面有一户啊、呃，就是应该说100栋房子里面， 1 0 0栋房子里面呢，有一栋房子,栋房子大概有10户， 1 0户人家。那因为我要说服其他人太。累了，那我如果用我在台北市用围老的话，我只要这十户人家呢都同意，全部都同意哦，那我在我自己跟市府申请这个围老重建部分就可以了。所以差别就在于是说，呃，三百平要七成的住户都要答应，那围老的部分是没有平数限制，然后只要你那一栋的所有住户都同意就可以接受，而且再说它的那个时间非常快，审查时间很很快。像刚刚讲的都跟的程序时间大概是七到十五年左右，可是还有更长都有，可是围老不用，围老大概三十天。到七十五天，平均抓六十天就可以完成整个围老的审核。等
0: 一下，你刚才说独耕要可能七到十五年，早七到十五年。但是围老只要，反正基本上平均六十天，只要同意了就送件，那平均六十
1: 天，六十天。那当然推围老啊。是啊，可是这就是台北市独有的政策啊，其他县市并没有。那为什么是台北市独有的政策？因为台北市人口多之外，台北市是全国行政区然后最多的一个呃老旧建筑最多的一个那个城市，所以台北市就先推这个东西了。那新北市因为其实很多的地方都是地大物博。哦，管辖比较大，那也没有像台北的房子那么的密集，所以自然而然的他们的围绕的情形就没有像台北的那么的密，那么的热衷，大概是这样子。那刚刚再补充一下哈，就是说，那其实我讲过实际的案例好了哈，就像我在前一集有特别提到说，我有最近有在服务的一个案子是在万华西门町那边，那边有一片，假设以成都路为界限，成都界限往里面一点的话，就是在西门町闹区嘛，那外面就成都路之外的，像内江街那边的部分。他的房子大部分有些是属于平房嘛，就是说或者是,是老做建筑居多的。我前我在这一阵子在服务那一区的人，那有一个案子就是差不多就是说他们在他是一二三。五层楼，五层楼，他们想要想要改建。那改建的情形，他们就是像目前就是说跟建商签约的情况大致上是这样，就是建商要帮他把这个五层楼呢的房子打掉，盖成15层，地上15层，地下3层。那一楼的部分想要变成店面，二楼呢变商办。那跟屋主之间签署方式就是说，你只要比如说你本来是30平，那因为我们容积提高了哦，所以我们可以是再多送你大概 1.5 倍的容积。那你可以把多余的容积呢？去选择你要的，可能像像我那客户他，他他选择的是，哎，我的住户，我的我的原原来的居住平数不变，但因为我多了容积了，所以我想要把这个容积呢转为店面，于是呢，建商就说好，如果盖起来了，我们就签，我想签约，如果盖起来的话，我就把这在这个十几平的店面哈，就给你，就是当做是他的那个房子了，就变成说，为什么他要这样做，是因为他觉得如果我把它变成全部都变成住家的话，我平数变大了，但就是这样子而已。那他年老了想养老，总是要收入吧。那如果不能工作怎么办？于是他就跟建商说：“不然这样子好了，我同意做改建，就是把一个把某一块哈、哦、分割一个店面给他，那他能够出租出去，拥有租金收入，就是这样子，就让他变成养老的养老的收入的来源。所以说，在这部分重建的过程中，可以跟建商去洽谈说你的分配方式，这就是你未来在把旧的东西打掉，重建新的时候，你的商机，你的机会就在这里。就是你不见得要分的多一点，但是可以把那个分的多的地方呢，是用。图可以变成一个收入的来源
0: 。对于呃交易，如果你一直还没有建立好一个系统的方法哦，我鼓励大家哦，是不是来参与我们的操盘领航员的培训哦？透过三个阶段的一个训练，以及波动交易的核心系统的一个交易方法，更有效率。的来帮助大家建立自己的交易系统，不但能够更轻松的去贴近市场的变化，不用花时间去看盘，然后做技术分析，去做这些所谓的总体经济分析、财务分析之外，也能够去克服人性不敢交易的这个心性。那邀请大家一起来参加我们的这个线上讲座，加入我们的官方 live 小老鼠 IUE 七八。输入关键字888来报名参与，我相信会给大家带来很大的一个惊喜。就我我在看啊，这个台北市目前就十二个行政区当中啊，都跟围绕案量占比一半的有中山、松山嘛，然后大安、信义、万华、南港、士林、内湖，然后其中南港、信义、士林的案量比较大，所以这个老屋改建的风潮，大家原本认为应该是非蛋白区了，哦，就是说大家会觉得说。啊，那个精华区就是非蛋黄，应该是讲,讲 ，sorry， 我刚才整个好像有点乱。我的意思是说，我们如果看蛋黄跟蛋白，一般来讲，我们会觉得蛋黄区的地很贵，对不对？那你老屋改建会不会比较没有这种，比如说整批啊，然后大家一起啊，然后他盖那种很高很漂亮的，又有健身房或什么的这种才平数以后每批的这个金额才贵嘛？那蛋白区的话，因为就是呃，比如说我们往这种比较郊区走啊，独栋的比较多嘛。然后这个叫做什么围老的这种建案比较有机会。可是好像不是这样哈
1: 。基本上其实不管现在目前而言，基本上只要是蛋黄跟蛋白，不管是蛋黄蛋白哈，现在目前都在封改建。为什么呢？因为像刚刚博士说的哈，呃，像哎，刚、欸、刚是不是泄泄泄题了？我们刚刚你刚刚一开始问的问题是不是只说那个最老的部分，对、哦、
0: 对？哦、對對没有错，不是。可是我刚才的意思是说，我看资料，哎，这就是比如说什么信义区啊。什么什么这些啊比较多？那我的意思是说，跟我们的理解不太一样哦。Oh, 我的意思是
1: 那我这样说哈、哦，就是说，因为我们我们其实像台北市情况而言，我们因为地特特别少，像刚刚博士有提到说，我们的国有地基基本上像目前禁止标售，那就算今天你能够去拿到的，也只有地上权，所以变成是想要有新的建案出来，我们必须把一些旧的东西打掉才能够重建。那这部分来讲，只要有房子的就成立了嘛，因为像目前不光是蛋黄区，蛋白区有很多是30年以上的房子，所以其实蛋黄区的意思只是说，早期这些老房子，像我。们。我们刚讲中山、松山、大安、信义、万华，像我朋友那个，我那客户在万华，那是因为他们很早期，他们住很早以前就住在芒嘎，呃，那个那是什么港
0: ？芒果，芒嘎嘛，蒙甲嘛，对，蒙甲，对，蒙
1: 蒙甲，就这样早期住在蒙甲那边，所以他们就很早去那边做开发，很容易变成是炒房者，就是一些投资客的那个主要的心脏地带。那因为发展的好嘛，位置也不错，像尤其是靠近黄河的道路，还有包括还有那个西门町的闹的那个商区都一样，所以本来就会变成。是核心。那因为蛋白区部分而言，现在目前是因为，如果你今天买不起蛋黄区的房子，尤其是有些物件，它打掉重练之后，可能有些价格会翻倍，价格翻倍，那可能买不起，那甚至可能就变成说啊，我可能去找。郊外一点的，比如说可能像北投，比如说可能会像南港，或是在更接近戏子那那一带的边界的地方哦，我找那边的。但其实现在目前，因为很多的，因为南港在在上一集我特别提到，南港跟大同其实在签署有关就参与围绕的踊跃率是最高的这两个区域，所以其实如果说有人想要特别投资那边，就是有关南港跟大同的话，其实现在目前是可以趁早了。为何？因为他们现在目前很容很多容易，很多人想要去做整合重建。那如果你今天你有意愿，因为他们产权大多数都比较属于单纯，因为早期他们是透天厝居多，所以持份的人比较少一点。那大多那你们就可以去取得这样比较好好谈的一个方法。那如果你取得像这样一个类似一个建案的时候，呃，比如说你买了这间房子，那因为比较好整合嘛，好整合的时候，那自然而然的建商跟你谈好条件，就可以很快开发，很快的去做做动工，那就不用像我这个这阵子万华那个案子是一样，就是屋主都会担心。在我有生之年，会不会看到房子盖起来？因为毕竟整合需要两年，而且是两年是法定时间，就是说你要在两年之内要整合完毕。如果你整合不了的话，就要换别的人来整合。因为在我接触那个案子的情况呢，我那个建商其实在接触那些万华的住户的情形是已经第第三间还是第四间了，意思就是说，在过去的的十年之内，已经有三间要做整合都整合不起来，所以就是因为整合不起来关系，他又不想又不想让别人卡住，所以有有两有两年的时效，这两年之内建商或者是推动师。你就要设法让这些住户们都能答应得了，如果不行就换人，就这样子。所以两年的时间做整合，五年大概五年动工。那运气好，运气好说运气好就是说建商有实力，后面金主够有钱，好，那资金没问题就没事。那运气不好，像西门町有一个建案，在106年107年出过一个事情，就是一屋二卖，因为建商没有钱，所以就一屋二卖。然后结果搞的那个目前那个物件呢，盖的很好看，那个那个地方真的很好看，因为那个是当初。他们建商是走豪宅类型，但是因为后来豪宅景气不好，所以又又花一大笔钱去改为小套房。那结果因为建商的钱急速的烧光之后，又去举债，举债之下财务杠杆做的不好，所以变成是说盖的很好，可是住户们因为一屋二卖关系拿不到房子，现在目前都即将被法拍了，就是。今天如果说遇到一个好建商，然后呢时间也够，你投资这个是这个下去，十年之内哦，十年之内，那你就可以有机会把这个房子做脱手，同时还赚一笔，你就不用再去养那房子养二三十年情形。换句话说，像现在目前，像比如说那个在有关这种情形。比较容易，就是像以以现在目前来讲，新进的统计来讲好了哈。现在目前来讲，最多的占比例，就是说目前哪、啊、个行政区而言，最多推案量的部分，大概就是在南港，南港是最最多推案量，推案量大概高达三百七十亿左右，那蛮高的。其次的部分就是在中山区跟松山区，那最热门的，像比如说万华。中正那个推案量很少，就像我刚刚讲的一样，就是你今天想要投资的时候，你要去搞清楚是你要先了解说为什么推案量会那么少。其实大多数就是因为早期像万华，像我们那那个那个客户，他的产权就比较复杂一点，因为他有三个三四个小孩，所以三四个小孩你要讨论的话，你要凑成一起，整个土地所有权人都要接受，呃，应该说不动产所有权都要接受，才能过去推推这个案子。所以为什么会变成说啊万华明明很多老屋啊，人口的部分也不少。那为何反而推案量那么少？就是他们的产权比较不明确，比较比较复杂一点。那相对的，如果你今天想要投资比较小、想要老旧一点的房子，想要去等待改建机会，大可可以向往南港或者向往大同区的方向去进行。大安也可以，大安也不错，因为大安这一阵子其实很多老人家目前也都接受这种重建的观念的。因为这像这两年我在他们在大安区服务的时候，呃，一般而言大多数都不愿意，因为他们就觉得这是他们的起家处，就是 k i g a t 处，所以大。多数都不愿意去做重建动作，但是现在目前他们都愿意了。所以随着时代的变化啊，时代的变化，观念的不同，那其实，在购买的时候，你就可以去观察一下，在目前台北市的各行政区在房地产的推案的统计的来讲，呃，可以去往这边方向去进行。而、啊、文山也可以，文山区也不错，文山集美布扎那边也 OK。对
0: ，接下来就是我们今天的彩蛋时间
1: ，iPhone 临时代码 N 0 3 1 4
0: 那刚才你在讲的这个，你说比如说你刚才讲说蒙甲万华相对的推案量比较少，是因为这个产权比较复杂，对不对？但假设说我今天是我把它买来以后，买来以后产权就变我的啦，我想要推就推啊，所以我这边对不对？这个应该没错。
1: 可是你要去想，就是说今天我买了这一户而已。可是我们刚刚特别提到说，这一栋房子里面，为了要成功推出去，<对>一定要百分之百。
0: 对，所以就是我想问的是说，所以假设我我的目标是围绕，因为围绕的话，基本上根据你你讲的，我把它整理一下，就是第一个要三十年以上的房子嘛，那结构安全，但是耐震评估没有达标准，然后同时又没有电梯，对不对？但是这个时候同意的程度要百分之百。所以假设今天我看上一间房子，它符合这边的所有资格，可是它是一整排公寓当中的一户。我算了一下，这一整排有四十户，因为你不可能。说你呀在中间，而且你又相连的，什么你这中间打掉，其他人不打，不可能嘛？嗯、除非他真的是独栋了。所以如果遇到像这种整排的这种公寓，即便它符合这样的一个条件，可能也比较困难，对不对
1: ？就算今天它真的符合这个条件好了，这个部分会变成一个情况是，如果今天你能符合这个条件，比如说这一整排，我像我那边，我想那个那个那个物件好了，它的第一楼店面就有一,一二三四十个十个店面，十个店面，那我那朋友呢，我那客户呢，他是其中一个店面。就是因为它是一二三四五层楼，那只要五层楼都都能答应的话，就可以做围绕的重建。可是问题来了，你会发现一个很很好玩的奇景：如果其他都不接受，就内洞接受，内洞接受，然后内洞愿意推围绕，内洞愿意愿意重建，也真的去改建了，就发现到说变成一个很尴尬情况是，主干户就会出来。主干户就只说，像刚刚谢博士讲，假设我们已经有十户十栋房子，十栋房子都是五层楼，那中间有一栋可以接受，也愿意重建，那它也盖好了，它盖了几楼？可能像我刚刚客户所跟建商签盖。十五层本来五层变十五层，你就翻到一个很独特的情景，就是一二三四前面四排是五层楼以下，呃，然后七八九十五层楼以下，唯独中间那一个就像比中指一样一枝独秀，十五层楼就独在这边，非常明显就很难看，所以大多数其实能够独根就独根，真的不行的时候没办法，那我们只能把其中一户哦，就这、是、其中一栋房子跟里面的那些住户们谈好了，就我们这边改变吧。像现在目前台北市已经有很多这样的一个叫竹竿户的存存在，像林森前柜的后面。的巷子，我就上次看看到一个就很一个奇景，那个房子就是很很像那个压扁的形状一样，可是也没有特别特别扁，就是说跟别的跟跟他旁边的那个呃老屋的门面来讲，老屋的门面它比它宽，它就很扁。为什么很扁？因为旁边也是一次老屋，也不肯可能是不肯改建吧。中间的要改建，哎，真的改建成功了，可就很扁，就感觉这是竹竿椅一样。那还有在哪里？还有像在万华就有，因为万华刚刚讲过，就基本上它虽然很难推，但还是有推案。而推案出来的情况，就是我刚讲主观物的发生。未来以后，大致上如果。在台北市都更推的不顺的时候，围绕取代都更这种情况发生主观的屋的情况，景观呐、啊、会越来越多。当然，这样听起来就它
0: 的商机是在于说，我买一个老屋，嗯，符合围绕的条件，对。然后就我自己，如果说产权就很简单，比如说透天地就是我的，整栋也是我自己决定，嗯、那我就直接这一户就申请围绕重建，嗯。那我如果不申请围绕重建，我自己把它打掉自己盖，有什么不同
1: ？也可以。我们围绕基本上来讲。没有一定，就是我们讲的自荐、自建嘛。好、哦，自建案也可以，就基本上你因为围老的部分来讲是为什么跟师傅申请？因为师傅有补助，你可以透过围老，像我们这样围老推动时，帮你做规划，帮你找建商、找建筑师，然后找结构技师，帮你做评估之后，好，没问题，我们帮你送这案子到到市政府那边去申请补助，然后同时让他们去通过。那你也可以自己来，自己建，自己找建商，自己找建筑师，自己找结构技师，自己去送案子出去，叫自建案都可以。那补助都是一样的，反正基本上只要你符合这个条例。你就可以去申请，只是你要透过我们这样的一个推动式去做，还是你要自己来都行。那我刚刚再补充一下，就是说商计部分除了。老屋打掉重建之外，你可以做转售，因为价值会提升嘛。那如果你不转售，自住行不行？也行。那相对的，我在上一集吧，好像是上一集讲过的，就是说他是呃那个客户的情形是这样，就是说他他原原屋只是30平，那因为他跟建商讲好了，就基本上如果重建下来之后会多15平出来，好多15平那就变45平啦、啊。那45平的部分，你你会想要自己住呢，还是说建商会建议他30平你继续住没关系？但是多送是15平。那你就拿来呢，我就给你个店面来，就是那个店面十五平，我给你。但因为我跟你约定的是容积的部分嘛，就是三十变四十这是我约定给你的。可是怎么给法又不一样，那就不一样喽。你看你要去想，如果今天我原住是三十平，我屋子翻新的价值提升了，我又多十五平店面，哇塞，那那我不光可以租给人家，我还可以转售店面给出去，价值又不同，这就,就是很大的商机点
0: 。所以要不要买这些老屋啊？哦，就是这种老龄房屋啊。除了它的结构啦、啊、居住舒适性啊、地点啊，其实我觉得好像重点应该是不是在能否改建？这样的话，如果我们能不能改建是一个议题的话，那这中间我们有没有特别注意一些什么细
1: 节呢？这个之后就变成说，可能下一次我可能再看看是不是可以有机会分享，然后再看博士这边的。因为改建最大的问题点在于是它改建之后结构安全还有居住舒适。好，先讲结构安全，因为结构安全部分是说今天你要跟建商在洽谈过程中，从签约开始之后，也包含他的建材、他用的水泥、他用的钢筋。不光只是说什么 S R C 那个钢股，那个那个好像只是一个，那个、只是一个那个一个一个,一个类型一个类别，但是又哪一家，然后来源在哪里哦，这很重要。
0: 好，这样听听起来确实有太多讯息要知道了哈、哦，所以我们还是等下一次哈、哦，任老师来，我觉得再详细的来跟大家讨论。当然，在这个过程当中，如果你有遇到你本身已经是想要做这个围绕的推改建啊哈、哦，或者你也苦于这个没有人可以讨论或者是询问的话。目前这个任老师，呃，礼拜一跟礼拜三都有在固定的在担任这个志工啊，哦，在这个呃，围绕推动什么重建
1: ？重建围绕重建推动师？
0: 我知道，我知道，我是说工作站什么工作站？围
1: 绕重建工作站
0: ？那是时间跟地点跟大家讲一下好好。呃
1: ，我像目前固定在每个礼拜一的下午两点钟到五点钟。是在呃围绕重庆工作站的中山站，然后中山就在四平街那边会为大家服务，就是免费提供咨询部分，包含了围绕的围绕跟杜根的推动条例，以及还有像公寓大侠管理之间的一些纠纷跟事情，以及还有像租赁贷款的部分也是一样哈。另外一个时段是在一样是礼拜一，呃晚上的六点钟到六点到九点钟。在围绕重建工作站的松山站辽河街对面，就是巴德路呢那边的一个工作站。那在那边也是一样，提供相同的服务。那这些服务的部分都是免费咨询。
0: 好，如果大家有去的话，记得一定要跟任老师讲说：“哎呀，任老师，我有听你的节目，我们都是华尔街见闻节目的忠实粉丝哦。我们可以跟你讨论、问问题吗？哦，一定要这样，知道吗？哈、哦，他就会热情地接待你们，知不知道？” OK， 好，那今天节目到最后还是谢谢我们的老师今天的分享，好，也谢谢大家今天的收听，晚安，晚安，嗨，各位听众粉丝们，大家好，我们也感谢 Mr. Bus 邀请华尔街见闻来合作这一次的支持回馈计划。嗯，如果你喜欢我们的节目，而且愿意实际的。